0: Du lyssnar på del 2 i Ålands fredsinstituts podcastserie inför Kasselholmsamtal om fred 2021 med temat Att skapa fred, möten, medlaren och freden. Dagens podd presenteras i samarbete med Demokratinätverk 21 och utrikesministeriet i Finland.
1: Välkommen till detta andra podkastsamtal inför Kastelholmssamtalen för Fred 2021. Jag heter Kjell-Åke och är professor i internationella relationer vid enskilda högskolan i Stockholm. Och jag är också medlem i forskarrådet vid Ålands fredsinstitut. Som hördes i introduktionen så är temat för årets Kastelholmssamtal att skapa fred, möten, medlaren och freden. En person som har haft många möten med personer som varit mycket intresserade av både fred och medling det är den gäst som vi har i det här samtalet. Det är Susanne Simolin. Mycket välkommen Susanne.
2: Tack så mycket.
1: Du har under en lång tid arbetat som informatör vid Ålands fredsinstitut och gör kanske fortfarande någon mening men framförallt så är du doktorand i statsvetenskap och skriver på en avhandling om, om Åland och medling och freden och framförallt Ålandsexemplet Som du kanske vet så har vi en standardfråga i alla de här poddarna som vi ställer till alla våra gäster och den bygger på den erfarenhet som du har utifrån ditt arbete och dina studier. Och Om du samtidigt tittar på världen, hur den ser ut skulle jag vilja fråga dig, vilken insats för fred skulle du anse är den mest angelägna just nu så som världen ser ut?
2: Jag tror, jag kanske bygger på min journalistiska bakgrund när jag tänker på det här med Uh, olika värderingsskalor och, och olika bilder av sanningen. Och, och det, det klimat som vi har just nu också med, med fake news och så vidare. Att, att man har så. Att det, det är väl inget nytt att, att uh, sanningen är krigets första offer så att säga. Att, att den, uh, man har då i, i, i många konflikter och i, i många olika sammanhang helt olika bilder av vad det egentligen är som har hänt. Men om man dessutom har olika bilder av hur det, hur det borde vara och, 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 och hur sanning konstrueras i bredare mening. Så då tänker jag att det blir ännu svårare att, att försöka nå eh, någon slags gemenska, samgrund för medling och också hitta gemensamma mål. Så jag tänker att det är någonstans där exakt hur man gör detta men att man liksom håller... Man eh, måste hålla den dialogen öppen för att liksom förstå, försöka förstå de här olika värderingsgrunderna. Men sen, sen blir det ju väldigt svårt när, när de är så diametralt motsatta i vissa fall. Eh, både värderingsgrund och sanningsbild. Eh, hur, hur man ska kunna göra detta. Men jag, jag tycker att det kanske, om jag ska välja ut en sak så tycker jag att det kanske är den saken som eh, är jätteangelägen att försöka adressera.
1: Det låter ju väldigt fundamentalt när man tänker efter. Därför att om parter i en konflikt inte på något sätt är överens om bilden, så att säga, om vad som har hänt eller vad som händer. Då, då blir det väl också problem för medlaren kan man tänka sig.
2: Jo, jo nej, det är just det, som jag, just det som jag menar. Men att man... Mm... Nu har jag, inte, jag har ju inte själv suttit i de här medlingssituationerna på det sättet men jag kan ju tänka mig att det är otroligt viktigt att försöka eh, som medlare sätta sig in i de här. Och, just att det finns så många olika lager i det. Alltså det är inte bara det lagret som du direkt ser eh, orsaker eller, eller liksom historiska skeenden utan på något sätt så måste du komma åt den här. Uh, grunden i, i förståelse av världen också för att kunna uh, kunna komma någon vart i, i diskussionen.
1: Man kan, ju, man kan ju tänka sig att det även blir problem för en fredslösning där. Uh, är man inte överens om historien, uh, hur ska man då kunna bli överens om framtiden så att säga? Det, det där är nog många som har, uh, har stött och blött det där, särskilt i, i sammanhang där är olika identiteter, olika religioner, olika typer av världsbilder korsar varann så att säga. Skulle du säga då att det kanske finns konflikter som inte är medlingsbara? Eller är det att ta i för mycket och fråga så?
2: Jag vet inte riktigt vad alternativet är. För jag tänker att någon form av dialog så behöver man liksom alltid upprätthålla i alla sammanhang. Även om det ju tar emot i vissa fall. Och, och, och det... Precis som du säger alltså Är det fundamentala skillnader I, i hur man uppfattar eh, Vad som är det, det rätta, liksom rätt sätt att leva Eller hur man ska göra Men, men det är ena som, som, som man väl brukar ta upp väl det här med Det låter ju lite krast, Men just att historien kan man ju på något sätt eh, Ibland kanske man måste bortse från den Att man kanske måste vara överens om Att man har olika bild av, av Hur det har varit och vad som har hänt och det andra som jag tänker på när du pratar om så är väl just att det här är väl en sak som kan tala för att autonomilösningar ibland kan vara, vara, vara passande. Eftersom om, det är så att du har, om de här värderingssystemen ändå på något sätt kan existera sida vid sida så kan du liksom ha lite olika värderingssystem då i de här olika sfärerna. Sen blir det ju svårare om du har om omvärderingssystemen olika inom, inom autonomin så att säga. Då kanske man måste hantera det på ett annat sätt.
1: Den, den klassiska formuleringen är ju att vi är överens om att vi är oense. Och så får man lämna det hela så att säga och bygga på det. Kan det vara så om det är... Så att väpnade konflikter och motsättningar i allmänhet idag oftare har en kanske religiös eller identitetsbaserad grund jämfört med de klassiska mellanstatliga konflikter om nationella intressen och ekonomi och så vidare som historieböckerna gärna beskriver. Jag har förkänd att den problematik som du illustrerar kanske blir ännu mera tydlig i situationer där identiteten hos en grupp och hos individer står på spel. Skulle du hålla med om det?
2: Uh, jag vet inte. Jag tänker att nåddels beror det här på vad vi har för tidsperspektiv. Uh, om vi tänker på den allra senaste utvecklingen, kanske de senaste tio åren, så har ju geopolitiska och, och stormaktsintressen och den typen av förklaringar Fått större utrymme igen kanske än vad de har haft sedan kalla krigets slut. Och där hade vi ju en del konflikter som väldigt ofta avspeglades som etniska konflikter. Eller att, att de hade, man kanske till och med försökte förklara hela konflikten med etnicitet. Vilket jag inte tycker att man heller kan göra. Alltså man kan inte förklara allting med stormaktsintressen eller statsintressen. Och man kan inte heller förklara allting med etnicitet utan man behöver ha liksom olika Olika förklaringsmodeller för att förstå, och de här olika sakerna kan ju också användas av olika. I Jugoslavienkrigen så har man ju ofta upp den förklaringen att att det fanns eliter kanske som hade intresse av att, att förstärka vissa identitetspolitiska aspekter och så vidare. Och idag så är det ju ännu mer komplicerat kanske på sätt och vis därför att de överlappar ju också de här. Du kan ha en. En identitetsfråga som finns i, i en grund eller, och, och då kanske den också har att göra med att det finns förtryck eller ekonomisk ojämställdhet som liksom finns som orsak. Så har du det som ett komplex och sen kanske du har då stormaktsintressen eller eh, grannstater som har intressen i den här frågan och sen kanske du dessutom har eh, ICs eller en, en, någon... Någon av de här olika radikala grupperna som kommer in och har sin egen agenda och sin egen konflikt. Så alla de här nivåerna liksom överlappar varandra och, och, och tvinnas in i varandra. Och jag tycker också när jag tittar lite på hur konfliktdatabaser hanterar de här frågorna så har man kanske delvis kvar de här gamla begrepp eller gamla indelningarna och kategorierna som, som just från mellanstatliga krig medan man, inte, man kanske inte på samma sätt ännu har hittat sätt att spegla de här olika aspekterna och hur de samverkar.
1: Det där är lätt komplicerat men det är väl precis som det är skulle jag säga. Och när du nämner de olika databaserna då förstår jag att du har ditt eget avhandlingsarbete i tankarna. Att du har haft anledning att, att titta på olika typer av källor för att beskriva hur, hur konflikter ser ut och utvecklas och så vidare. Ehm, kan jag inte få anknyta till, till din pågående avhandlingsverksamhet? Ehm, vad, vad hoppas du att, att du ska komma fram till i, i, i det arbetet? Om vi nu lämnar frågan om vad konflikter kan bero på och tänker oss mer hur kan man lösa dem.
2: Som du sa så har jag liksom Ålands exempel som en inspiration och utgångspunkt i det därför att jag vet att det, det har använts som exempel i många konflikter runt om i världen. Men det är egentligen inte Åland jag vill undersöka. egentligen så, Det finns med där och det är en grund för allting men det jag hellre skulle vilja veta är hur aktörer i konfliktområden använder sig av sådana här exempel. Och då inte bara Åland, jag tänkte titta på Sydtirolen också därför att det används ganska mycket i, i sådana här konfliktlösningssammanhang. Och när man kan prata om... En jämförande konsultation, alltså man har processer där man sitter och tittar på eh, hur har man gjort här, vilket system, hur är systemen uppbyggda och så vidare. Och då undrar jag från andra, hur det är liksom från, från aktörer i konfliktområden, hur uppfattar man det här? Eh, och vad är det då som man kanske lär sig eller vad lär man sig inte? Och det kan också vara intressant att veta att i vilka, vilka faser kan det kan det finnas intresse för det här och när är det liksom fel läge? <laughs> uh, och, 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 ja, jag vill utgå från, från personer i konfliktområden som arbetar med konflikter och deras perspektiv och deras aktörskap och hur de ser på de här frågorna. Om vi kopplar det till medling då så, så tänker jag i bästa fall så kan jag hitta någonting som underlättar kommunikationen i sådana här situationer därför att man bättre förstår hur man också kan arbeta med och använda sig av modeller från andra regioner i, inom konfliktlösning och medling
1: Jag vet att du har träffat en del av de personerna när de har varit på jakt efter, efter uppslag av olika slag och när de försöker informera sig mer om, om sådana här autonomimodeller till exempel som kan vara relevanta för dem vad skulle du säga att de, de nappar mest på när det handlar om Åland?
2: Mm, det är jätte... alltså det finns egentligen ganska många aspekter. För när jag har sett hur man använder Åland så använder man det på så många olika sätt. Alltså det är inte bara så här att det är en konkret modell att man tittar på hur systemen är uppbyggda eller hur Ålands delegationen fungerar eller någonting sånt. Utan det är också liksom mycket bredare bemärkelse, olika principer för för konfliktlösning och hur man kan bygga upp saker. Men om man ska ta några grejer då så är den här med- den, de internationella garantierna är en sån sak som, som väcker intresse. Alltså att, att det finns en förankring som, både på internationell och nationell nivå- som, som gör att, att ingen kan, varken Finland eller Åland kan liksom ensamt fatta beslut om- att avveckla självstyrelsen till exempel vilket är någonting som-, som människor från andra områden kanske har erfarenhet av eller är oroliga för att skulle kunna hända. Så det, det är en sån väldigt viktig aspekt. Sen, sen själva processen eller hur ska vi säga förhållande relationen mellan Finland och Sverige i konfliktlösningsprocessen är nånting som har lyft fram, lyfts fram också hur både Finland och Sverige har förhållit sig genom åren. Alltså Sverige har ju inte säga så var så. här aggressiv kinstate eller granne som liksom har, har, ja, och det där kan man ju ha olika syn på men det finns också exempel på när det går för långt. Balans, kanske jag ska säga då, är ett sådant generellt ord också som är någonting som det gäller att hitta liksom den rätta balansen i det rätta sammanhanget och det är någonting som, som folk studerar. Mer konkret så finns det också sånt som faktiskt just delegationen som jag pratar om som ett samarbets- eller konfliktlösningsorgan mellan staten och Åland. Det finns också annat, men det är några exempel.
1: Det där internationella draget är ju intressant att reflektera över om man tänker på, och nu byter jag område då, om man tänker på EUs roll i förhållande till situationen på Norddeland. Där har det aktualiserats väldigt tydligt nu då, om det är så att ena parten lämnar i det här fallet EU och EU-sammanhanget, då blir det knepigt som sagt. Och som du säger, det är väl inte alls så att man brukar uppmärksamma internationella organisationers roll för det här, men den kan vara större än man tror, kanske. Skulle du säga att, att vi har för lite av internationella medvetna, så att säga, systematiska initiativ för medling Eh, borde medling vara mer eh, ett internationellt åtagande än, än som det är idag väldigt lokalt och nationellt. Med tanke på den stabilitet som det kan skapa, som, som du antyder.
2: Ja, det är en jätte. Det, jag tycker det är en ganska svår fråga. tycker Jag, och jag vet inte om det finns någon instans som, som har. Uh, som, som är rätt instans så att säga just nu för att göra det här det kanske det gör, kanske oss eller uh, som till exempel men jag, alltså jag kan snarare säga utifrån jag har sett det här underifrån ganska mycket mer, snarare än uppifrån och då har jag då och kanske mest ur ett nordiskt perspektiv så jag har varit med i vissa, vissa sammanhang när man försöker samordna um, medlingsinsatser till exempel men då kan man ju för det första säga att att det finns väldigt många, som du sa, väldigt många olika aktörer på många olika nivåer som, som också ser på begreppemedling på lite olika sätt. Och, och alla är på ett eller annat sätt in Inne i sitt eget statliga system och, och beroende av den finansiering som kommer därifrån och av hur man inom den staten organiserar sitt arbete, fredsfrämjande arbete. Vilket också skiljer sig till och med mellan de nordiska staterna ganska mycket. Så, så, så det som jag har sett underifrån är att det är ganska svårt att hitta den här gemensamma agendan plus att alla har sina egna kontakter och de måste man ju också vara hemlig med man kan inte liksom svika förtroende hos de som aktörer som man arbetar med och så behöver du ju ha verkligen den här markkontakten att du verkligen är insatt och kunnig på det område där det ska medlas så jag vet inte, jag tycker, jag tycker att det skulle vara bra om man kunde samordna det mer och alla, alla jag pratar med tycker egentligen också det. Men, men det, det som jag har sett då från mitt lilla ganska begränsade perspektiv här så är att, att det är ganska klurigt att lyckas göra det på ett riktigt bra sätt.
1: Man brukar ju tala om att det finns åtminstone två sorters medelare. Den ena är de som kommer någonstans långt bort ifrån och som förväntas vara neutrala och bara känna till situationen i allmänna termer så att säga. Och när konflikten i bästa fall är hanterad så åker man hem igen och lämnar den så att säga. Och så har vi andra typer av medlare som har ett stort förtroende lokalt kanske men som inte har resurser på, på samma sätt. Som den internationella medlaren, men, men som känner till varje bro och som också stannar kvar om det blir en lösning och, och ser hur den utvecklas. Det där är en intressant aspekt på medling, båda två egentligen. Och det är väl bara att, att hoppas att man skulle kunna samverka faktiskt på något sätt även där. Lite balans som du sa förut.
2: Nej men jag tänker också det, de behövs väl, de behövs väl båda två och kan man, kan man liksom kombinera den prestigen som, som kan finnas liksom uppe på, på den höga nivån som gör att det blir, blir allvar och att det tas på allvar kanske med, med de här... Uh, Rådgivarna och som har, eller som, de som har tydligare in, insikter i vad som händer just här och nu så är det ju jättebra. Jag tror ju att det görs också. Det, det förekommer ju att det är inte så att alla arbetar vad jag har sett helt isolerat från varandra. Men, men just den där eh, enda stora samordnande självklara kanske inte på det sättet riktigt eh, finns då. Men, men det kan ju vara på... Ja, balansen är nog rätt igen för att vi vill kanske inte ha bara det, varken det ena eller det andra. Vi vill inte ha bara en enda heller struktur för, som blir för dominant men inte heller för fragmenterat och splittrat utan samordning.
1: Är det så med fredsprocesser att man vanligen egentligen bara kan säga efteråt hur man borde ha gjort? <laughs> Att, att det finns alltid en risk naturligtvis att vara efterklok. Men att det just i sådana sammanhang är så svårt att veta hur ingångsvärdena ser ut som politiker numera ibland gillar att säga.
2: Oj, ja, det vet jag inte. Jag tror jag, det som jag kan säga är det här med att man vet endast efteråt. Men vet man inte det då? Alltså det finns ju så många olika... Uh, olika vägar uh, som man skulle ha kunnat tagit eller vad hade hänt om och inte att det är klart, det, är ju, det blir ju en fråga om att uh, få, få ner det storskaliga våldet liksom, snabbt kan ju vara en högsta prioritet men, men uh, utöver det så och det är ju inte heller så, du löser ju aldrig någonting en gång för alla kanske, alltså Uh, du, du, du kan transformera eller skala om liksom. men, men att tro att ah, men nu är det klart här Nu behöver man inte uh, Det finns ju i alla samhällen Alla samhällen, alltså det här kommer ju komma tillbaka till Åland också Ålands självstyrelse är ju inte någonting som är fastslaget i sten och limmat Som det exakt ser ut uh, eller var 1900, på 1920-talet utan det måste ju liksom utvecklas hela tiden för samhälle och förändringar i samhälle är ju nya utmaningar som gör att du måste hitta nya strukturer och nya sätt då. Och, och då blir det väl reform eller förnyelse snarare en revolution men liksom att man måste hela tiden följa med tänker jag
1: Finns det någonting som, som man har glömt på Åland skulle du säga att det här skulle vi också kunna göra men det det försvann i hanteringen, så att säga. Och vad jag tänker är alltså att man får en lösning i händerna, eller i knät snarare, och så ska man ta hand om den. Och den innehåller ett antal möjligheter. Och jag gissar att, att man har alltid ett antal prioriteringar för egen del, men det kan ju hända att det finns möjligheter i själva konstruktionen som också skulle medge att man gjorde andra saker än de som man som, som part eller som politiker i ett autonomt område har på sin egen agenda.
2: Jag, jag tror det där beror kanske lite på om du frågar och, och så vad man har för mål. Liksom. Om, om man tänker att målet var att det inte skulle bli våld och ingen konflikt och, och att det skulle finnas inflytande liksom, från befolkningen på, på Åland. Men så, så, så uppnåddes ju det liksom men. Jag tror att om du skulle, det är kanske ganska många, om du skulle förfråga fråga åländska politiker den frågan så tror jag kanske att just det här med ekonomin skulle vara den sak som kanske ska komma upp. Att hur Alltså ekonomisk självstyrelse och det har ju också varit en fråga som har, har återkommit genom tiderna många gånger, att hur, hur, hur mycket... Ja, nu, nu har man liksom självstyrelse över budgeten men inte över intäkterna och det här är ju någonting som ofta, det kommer ju upp egentligen, det har ju varit med nu en hel del i eller det har ju också hänt vissa reformer på det området men att det är nog tror jag kanske den sedan som som, som skulle lyftas fram uh, i de här om man tänker ända från starten så att säga. Sen har det ju hänt saker i omvärlden som man inte kunde förutspå när Ålands-lösningen satte. Så där har vi ju till exempel EU-samarbete. visste man ju ingenting om men det har vi ju gemensamt med alla andra regioner. Som, som, ja, no, där är ju skillnaden Och på många andra områden så... Åland hade ju mer självstyrelse så att säga från början, medan många andra regioner har utvecklat den under tiden och i takt med EU-samarbete kanske också fått mera, eh, fått mera utrymme. Men det kunde man ju inte förut säga då, att man, den här internationella dimensionen som skulle komma in på självstyrelsens område och territorium.
1: Så är det ju verkligen. Den kommer in från alla håll så att säga, det... Får jag så här lite avslutningsvis fråga dig om man tänker sig nu att och som vi har talat om att världen låter sig inspireras av Åland eh, lite då och då. Alltså, vad skulle du då säga att Åland skulle kunna låta sig inspireras av utav, eh, utav världen så att säga eh, i det samtal som, som förs eh, med, med alla andra som tänker på autonomi och konfliktlösning på det sättet. Eh, hur tänker du då?
2: Jag vet inte, jag tänker att jag också gärna vill veta det och att jag, 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 har inte, jag, jag har liksom håller på med jag har inte, jag har inte liksom gått in så djupt i de andra systemen så att jag riktigt kan säga det men jag, det som jag tycker är intressant just nu och som jag försöker förstå mig på så är det här att jag, Mellan Åland har den här Asymmetriska autonomilösningen där det är självstyrelse på Åland som gäller så har du i andra änden av ett spektrum av maktdelning så har du federalism där varje region så att säga tillsammans de, Man är, är, går vi tillräckligt långt så kan vi säga att det är regionerna som gör staten för <laughs> att det är regionerna som fattar beslut och sen blir staten gemensamt umgjut för dem men, men i alla fall att då har regionerna mer mer inflytande i centrum så att säga och, och i, inom staten och, och det där ja jag tror att det är en jag vet inte om om, det är, om federalism är rätt ord men, men det är intressant att se hur det fungerar vad det finns för system och institutioner för, för att hantera det och, och för det är ju också någonting som finns på en en politisk önskelista här är ju det att med hur kan man höras i Helsingfors och hur kan man höras i, i Bryssel? Och ja, det, tycker jag ska, det är intressant. Det vill jag se närmare på hur andra förhåller sig och hanterar det.
1: Tack så mycket Susanne Simolin. Det var mycket substans i det här samtalet. Väldigt intressant och mycket att tänka på efteråt. Som sagt, var stort tack för att du var med i dagens poddsamtal.
2: Tack själv!
1: Nästa vecka så är vi tillbaka igen med den tredje delen i den här podcastserien ska jag säga. Tack för att du lyssnade!
0: Du har lyssnat på del två i Ålands Fredsinstituts podcastserie Kastelholmssamtal om fred 2021 med temat att skapa fred, möten, medlaren och freden. Dagens podd presenterades i samarbete med Demokratinätverk 21 och Utrikesministeriet i Finland. Missa inte årets slåssamtal online den 29 mars, där samtalets beskyddare, president Tarja Hallonen, samtalar med Jan Eliasson och Björn Wikström. Mer information finns på peace.ax Del 3 i podcastserien kommer nästa vecka. Tack för att du lyssnade!